0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Nye beregninger ændrer præmissen for Danmarks omstilling markant. Lavbundsjord udleder nemlig mindre CO2, end man hidtil har antaget. Det betyder, at de danske drivhusgasudledninger nedjusteres med omkring 2 millioner ton CO2 i 2022, 2025 og 2030. Og dermed bliver 2025-målet, der skal reducere udledningerne med 50-54% i forhold til 1990, altså indfriet på baggrund af de nye beregninger. Det fortæller klima-, energi- og forsyningsminister Lars Ågård på et pressemøde i ministeriet onsdag eftermiddag. Det er Aarhus Universitet, der har lavet udregningerne på baggrund af en mistanke om, at modellerne ikke har været retvisende. De nye tal præsenteres midt i et ellers dødt forhandlingsforløb om indfrielsen af 2025-målet, hvor oppositionen og klimaminister Lars Agaard ikke har kunnet blive enige om, hvilke og hvor ambitiøse virkemidler der skal til. Ministeren fastholder dog, at han stadig vil vedtage den annoncerede forhøjelse af dieselafgiften med 0,5 kroner. Skattemyndighedernes indsats mod social dumping førte i første halvdel af 2023 til skatteopkrævninger på 241 millioner kroner. Det opdikser Skatteministeriet i en pressemeddelelse. Dermed har 2023 kurs mod at blive et rekordår for indsatsen. Til sammenligning blev der opkrævet i alt 317 millioner kroner det forgangne år. Begrebet social dumping bruges i forbindelse med arbejdskraft fra udlandet, hvor arbejdere antages på dårligere vilkår end deres danske kolleger. I første halvdel af 2023 udførte Skattestyrelsen 1.600 kontroller i kampen mod social dumping, og i over halvdelen af tilfældene der blev der fundet fejl eller snyd, og det fører altså til en opkrævning. Arbejdet er sket i tæt samarbejde med arbejdstilsynet og politiet. Arbejdspladser skal selvfølgelig følge danske løn- og ansættelsesvilkår. Det er helt afgørende for samlingskraften i Danmark og for dansk økonomi, og det bidrager det fælles myndighedssamarbejde til, sådan siger Jeppe Brus. En kontrol kan eksempelvis omfatte kontrol af moms eller indkomstskat for et indkomstår. Argentinas regering er netop ved at færdiggøre detaljerne i en aftale med den internationale valutafond IMF omkring landets låneprogram. Det siger en officiel talsmand fra regeringen onsdag ifølge nyhedsbyrået Reuters. Ifølge Reuters så er låneprogrammet på 44 milliarder dollar, hvilket svarer til omkring 300 milliarder danske kroner. Ifølge flere medier så skal aftalen forhandles endelig på plads og offentliggøres senere onsdag. Det er et økonomisk hårdt prøvet Argentina, der er i færd med at få aftalen på plads. Mellem jul og nytår, der gik tusindvis på gaden i det sydamerikanske land for at vise deres utilfredshed med den nyvalgte præsident Javier Millais liberale økonomiske reformer, der skal hjælpe landets der skal afhjælpe landets dybe økonomiske krise. Argentina kæmper med den værste økonomiske krise i årtier og en inflation, der har sat kursen mod 200 procent. To femtedele af Argentinas befolkning lever i fattigdom, og med den nye præsidents reformforslag, der er der risiko for, at flere får svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Efter et par skuffende sæsoner for Kevin Magnussen og det amerikanske Haas-hold i Formel 1, der har holdejer jean Haas valgt at skifte ud på posten som teamchef. Günther Steiner er således efter 10 år som teamchef med øjeblikkelig virkning sat fra bestillingen. Han er af japaneren Ayao Komatsu, der oplyser Haas på sin hjemmeside. Komatsu er et velkendt ansigt hos Haas. Han har nemlig været med holdet siden det i 2016 entrerede Formel 1, ligesom Steiner også har været det. Komatsu for fremmes fremstilling som chefingeniør. Jeg vil gerne starte med at takke Günther Steiner for alt hans hårde arbejde gennem et årti, og jeg ønsker ham det bedste fremover, lyder det fra holdejer Jean Haas til hjemmesiden. Kevin Magnussen og kompagni havde en skuffende 2023 sæson, hvor det blot blev til 12 point for holdet fordelt på 3 point til danskeren, og 9 til hans tyske teamkammerat Nico Hylkenberg. Det placerede holdet sidst blandt de 10 hold i feltet og resten af Formel 1-feltet indleder 2024 sæsonen med en testweekend i Bahrain fra den 21. til den 23. februar. Og selve sæsonstarten, selve sæsonstarten den sker samme sted i weekenden fra 29. februar til 2. marts. Det blev til en fransk sejr på 39-29, da Frankrig og Nordmakedonien åbnede EM i herrehåndboldt det til lejligheden ombyggede fodboldstadion i Düsseldorf onsdag aften. Som man ofte ser i åbningskampe, så skal der bankes lidt rust af hos de store hold. Frankrig var på papiret stor favorit, men havde lidt svært ved at komme i gang, især defensivt. Makedonerne havde ikke svært ved at komme frem til scoringer og hang derfor relativt let på indtil midtvejs i første halvleg. Hugo Descartes var den store oplevelse for franskmændene med 6 mål på 6 forsøg før pausen, og selvom han givede ned i anden halvleg, så trak Frankrig yderligere fra. Makedonerne indledte anden halvleg med tre tekniske fejl på 6 minutter, og den franske kontramaskine fortsatte med at straffe fejlene. Generelt havde Frankrig bolden i hænderne ret længe gangen, ej heller i det etablerede angrebsspil, hvor man meget hurtigt kom frem til store chancer. Senere i aften er styrtet de tyske værter sammen med det svejsiske landshold. Således opdateret på indland, udland og sportens verden, kan jeg sige, det var nyhederne her kl. 20 på 24.7, Læst og redigeret af mig. Jeg hedder Simon Porse, og nu går vi så altså tilbage til studie 1, hvor Alexander Brun sidder klar med verdens bedste musik på 24.7.